0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 155 من قصة الحق وهي الحلقة التاسعة لتوضيح الفصل الوصل والآن لأعطاء فكرة سريعة عن هذه الحلقة يا يعني ريت من الأخوات المشاهدات والمشاهدين أنهم إذا سمحوا يشوف الحلقات من الأول لأن زي ما قلت مرارا المشاهدات في الحلقات الأخيرة تبين أنه في بعض الحلقات في المنتصف الناس ما شافوها فقص الحق عبارة عن سلسلة طويلة من الحلقات لتوضيح قصور العقل البشري ورؤية حلقة من هنا أو من هنا ستجعل من الفرد شخص إذا كان مغروس جدا في النظام الرأسمالي شخص غير مقتنع بقص الحق وأنا هدفي في الحياة كله هو نشر فكرة كتاب قص الحق فإن كنت على الحق إن شاء الله سينتشر فكتاب قص الحق يجادل إنه والمجتمعات البشرية لأنها لم تطبق الأديال وبالذات لم تطبق الشريعة في حياتها اللي صار انه ما في طريقه لتنظيم الحياه البشريه الا باستخدام الدساتير ومن ثم الانظمه والقوانين وهذه تؤدي الى استخدام العقل البشري لانهم ما بيرجعوا للشريعه هذا مصير محتوم ففي هذه الحلقات من فصل الفصل والوصل بنتحدث عن النظم الاقتصاديه الى الان في العالم الغربي ولانه اي نظام اقتصادي هو في ارض الواقع منظومه حقوق فبالتالي هذه المنظومات بيلعبوا فيها بناء على أهواهم طبعا هم ناويين انهم يصلوا الى مجتمع سليم. كيف يصلوا؟ زي ما وضحنا القران ما في مجال الا استخدام العقل، ولاستخدام العقل سلبيات كثيره وضحتها في الحلقات الاولى من قص الحق. ومن هذه السلبيات سحب المجتمعات الى انها تكون طبقيه ويظهر الفساد ويظهر التلوث. وفي هذا الفصل الفصل الوصول بنتحدث عن الظلم، ولا زلنا مستمرين للوصول الى انه المجتمعات عندما تطبق انظمه من انتاج العقل البشري القاصر ستؤدي إلى الفساد. وفي هذه الحلقة استكمال للمسيرة واللي رايحين نتحدث فيها عن الأسواق المالية. فنتحدث عن ظهور الأسواق المالية وصعود وهبوط أسعار الأسهم وبالتالي الانهيارات المالية. فننظر إلى تاريخ انهيار الأسواق المالية فنحاول الإجابة على سؤال لماذا الانهيارات للأسواق المالية؟ فنمر على أقوال الاقتصاديين في هذه المسألة. وكنت وضحت في الحلقات السابقة أن السندات والأسهم سرقة لأموال الناس. في هذه الحلقة أوضح سرقة أخرى ألا وهو عند انهيار الأسواق قد تتدخل الحكومات لإنقاذ المؤسسة المالية من الإفلاس وطبعا تتدخل الحكومات للإنقاذ خوفا من توقف الاقتصاد فيكون الإنقاذ بأموال دافعي الضرائب وهذا ظلم طبعا من المسائل اللي نوضحها في هذه الحلقة الهلع الذي يقع بين الناس عند هرولتهم لبيع أو شراء الأسهم فمن المسائل المهمة لنوضحها هو أن ظهور بعض الشركات المحتالة على مر التاريخ من جهة والأسواق اللاعقلانية من جهة أخرى أوجدا معا مناخا يسحب الناس كما القطعان من اليقين بمقدرة الشركة ومن ثم شراء أسهمها ما يرفع مكانتها السوقية برغم أنها مفلسة أي أنها فقاعة وبتراكم مثل هذه الفقاعات تنهار الأسواق وطبعا هذا لن يقع مع تطبيق الشريعة أبدا وحتى تتضح الصورة نوضح قوة من يملكون السندات في المجتمعات الرأسمالية ثم نتحدث عن علاقة بين انهيار الأسواق والسندات ولأن الناس دائماً يحاولوا يكسبوا فدائماً نجد أن المجتمع الرأسمالي يبتكر الحيل لسرقة أموال الناس فتظهر المسألة في البداية أنها بريئة لكن بالتدريج تستغل فتؤدي إلى الظلم فبعد السندات ظهرت صناديق أو صفقات التحوط هيتش فاندز فأشرح هذه الصفقات مثل بيع الأوبشن. بعد كذا للمزيد من هذه الحيل لكسب المال أشرح ما قام به أكاديميان من ابتكار معادلة حسابية وإلا من تطبيقها يتمكن الناس من التربح بتوقع الأسعار مستقبلاً. وهذه لها علاقة باليهفانز. وهذه المعادلة اللي ابتكروها جابت لهم جائزة نوبل. وكل هذا حتى تروا قصور العقل البشري. بعد كذا أثير سؤال إذا كان تدخل الحكومات هو أساس البلاء. فما الفرق بين الشريعة وما ذهب إليه هايك وفريدمان؟ لأن الاثنين إنادوا بعدم تدخل الحكومات في الاقتصاد فحتى نجيب على هذا السؤال نمر على أفكار هايك ببعض التوضيح بالمقارنة مع المدرسة الكينزية. فمن المسائل التي نمر عليها حتى نوضح مدرسة هايك ما أكد عليه أنه من ضرورة كون الأسعار كمؤشرات صحية وأنها في سوق لا يوجد فيه تدخل خارجي تكون مفعمة بالمعرفة لاقتصاد مستصح ونتحدث ايضا عن ما قاله عن ان الحكومات عندما تتدخل ستضطر للقيام بالتخطيط، وانه بالتدريج هذا التخطيط سيسحب المجتمعات للعبوديه. وكيف ان الكينزيين طبعا رفضوا هذا المنطق بدليل تاريخ الديمقراطيه. في هذه الحلقه عندما اشرح وجهه نظر هايك ابين الرد من الكينزيين. بعد كده اثير سؤال وجه الى هايك وهو ما دور الدوله اذا اذا لم تتدخل في الاقتصاد؟ فالجواب بالنسبه لهايك هو فرض القانون الذي يضمن الحريات فاوضح كيف انه هذا يتقاطع مع الشريعه لانه في كثير من الباحثين سالوني ايش الفرق بين الشريعه التي لا تؤدي للتدخل وما ذهب اليه هايك فاشرح هذه المساله طبعا في فرق جذري كبير وهنا في ملحوظه صغيره يا ريتكم تنتبهوا لها وانا باشرح كنت بتكلم على نازله انه اذا في جارين واحد علم ابناه ومنع دخول الشمس عن الجار المقصود في هذا المثال لاني ما وضحته بالتفصيل، بعدين انتبهت بعد التسجيل، انه الجارين بينهم شارع وما هما جارين متلاصقين، لانه اذا كان جار سكر شباك الجار الثاني هذا ضرر شديد على الجار اللي عنده شباك، فهو حاز ضرر فتح الشباك. انا اتكلم عن مبنيين بعيدين عن بعض. واحد على مبناه وقطع الطريق اشعه الشمس التي تدخل لبيت الجار اللي عنده شباك، فيتضرر. طبعا هذا مثال هنا لتوضيح كيف أنه مقصوصة الحقوق عند هدي معين ما هو موجود عند هايك ناهيكم عن أنه هايك والكينزيين اتفقوا في الكثير من المسائل التي تحرم الشريعة مثل الربا مثل بيع الحاضر للباد وكلاهما هايك وكينز ما يفتحوا أبواب التمكين في الموارد والموافقات المعرفة بعض الباحثين المتأخرين انفعوا ذلك تحت مظلة الدولة وفرق جذري بين الحالين أنها تكون تحت مظلة الدولة أو تحت مظلة الشريعة التي تعطي الناس حقوق واضحة لينطلقوا بغض النظر عن موافقة الدولة فنتحدث عن العدل وما وضعه هايك من فكرة العدل الاجتماعي وكيف أنه يقول إنها قد تتحول لأداة ظلم وهكذا من حوارات كلها تتحد في توضيح فكرة أن استخدام العقل البشري القاصر يؤدي بالتدريج إلى سرقات أموال الناس في مسألة الاقتصاد بالإضافة لهذه السرقة تقييد الناس من التحرك يعني النظام الرأس المالي قيد الناس اللي يمكن ينطلقوا إلا في ظروف محددة هم يشترطوها المسؤولين زائد سرقة أموال الناس إلا بيجتهدوا ويشتغلوا والآن إلى التوضيح يمكن واحد يسأل يقول ليش كل هذا الوصف والنقد للنظام الرأسمالي الجواب هو أنه إذا رأينا النظام كيف يشتغل وفهمنا من أساسه نقدر إذا قارناه بالشريعة نشوف كيف الشريعه متميزه جدا عن هذا النظام الذي هو من وضع العقل البشري القاصر فزي ما شفتوا في الحلقه السابقه انه السندات والاسهم والضرائب هي مستويات من الظلم تسحب اموال الناس لتعطيها الى الناس اللي ما ينتجوا زي اللي هم في البنوك اللي في الدوله هذول ما ينتجوا غير البيروقراطيه وبحجه التنظيم للانتاج يقوم بهذه الادوار وهذا لا يؤدي إلى الازدهار الاقتصادي برغم أنه إحنا شايفين أنه بيصنعوا كل هذه الأجهزة والمعدات وهذه المصانع الضخمة لكن هذا تقدم تقني وعلمي وليس موضوع حقوق زي ما وضحت في الحلقة الأولى من قص الحق فيجب ألا نخلط المسائل ولا أدل على فشل النظام الرأسمالي أنه ما يسحب المجتمعات الازدهار من انهيار الأسواق كل فترة وثانية نسمع أنه في أسواق تنهار وهذا هو موضوع هذه الحلقة زائد الحديث عن فريدريك هايك وسبب هذا الانهيار للاسواق وليس سوق واحد لانه جميع هذه الاسواق متصلة فيما بينها عن طريق البنوك فالبنوك تسوي شبكة وكانه البنوك والشركات تسوي شبكة هذه الشبكة جدار الجدار هذا وحداته الصغيرة الطابوكة او البلوك او البريك او الاجورة وحداتها هي البنوك فالبنوك كلها مع بعض لانها تمول الشركات عملوا مع بعض جدار لا يمكن لاي انسان يخترقه للذهاب من منطقه الفقر الى منطقه الغنى الفقير يبقى محبوس في منطقه الفقر والاغنياء في النادر بعضهم ياتي إلى عالم الفقراء اكثرهم يبقوا في عالم الغنى حتى اذا الواحد افلس وعلى الافلاس عنده اتصالات عنده علاقات تمكنه من الاقتراض مره اخرى والوقوف مره اخرى بينما الفقراء يبقوا في عالم الفقر وفي إحصائيات كثيرة تشير إلى أنه في معظم الأحوال الناس اللي تولدوا في منطقة فقيرة لن يستطيعوا اختراق هذا الطبقا نسيت الأرقام وضحتها في فصل القذف الغيب مرينا هذه المسألة أن هناك أبحاث تشير إلى إنه الفقراء صعب عليهم يخترقوا هذا العالم ووضعت أرقام هنا في الشاشة إذا أحب أحد يشوفها فاللي صار أنه هذا الجدار العازل الذي يمنع معظم الناس إلا تولد فقراء إنهم يشاركوا في العمل الإنتاجية أدى إلى إضمحلال الإنتاج وفي نفس الوقت إلى إيجاد منتجات تسحب الكرة الأرضية للتلوث ناهيكم على الفساد الخلقي بسبب الطبقية وهي تحدثنا عنها مرارا والسبب في كده لأنه هذه البنوك وهذه المؤسسات المالية عندما تحتكر الأموال نفسها وتقرضها لبعض الناس المجتمع يتقسم إلى ناس انتجوا، ناس يمولوا، ناس ابحثوا، ناس اشتغلوا، ناس استثمروا وهكذا بينما مع تطبيق الشريعة هؤلاء كلهم مع بعض لأنه الكل شركاء فيما ينتجون وبالتالي القاعدة الانتاجية تكون عالية جداً وبالذات في الابتكارات الآن القاعدة الانتاجية التي تبتكر للمنتجات الجديدة أقصد منتجات فكرية ضيقة جداً لأنها محصورة في معامل الأبحاث وفي بعض المصممين في المصانع وما إلى ذلك وليست شاملة لمعظم أفراد المجتمع كما تفعل الشريعة وهذا في ظلم على المجتمع البشري لأن الله سبحانه وتعالى المعطي الواهب الوهاب الرازق الرزاخ الكريم الجواد الغني المغني المحسن كل هذه الاسماء الحسنة تدل على من وجوده وكرمه وعطاءه سبحانه وتعالى الذي وضع منظومه حقوق اللي هي مقصود الحقوق في الشريعه لن تؤدي الى افتقار اي انسان في الكره الارضيه الموارد كثيره والخيرات كثيره والناس عندهم عقول أيدي يقدروا يشتغلوا يقدروا ينتجوا اذا كيف ظهر الفقر هو بسبب النظام الراسمالي هذا السابق من جهه من جهه اخرى هو انه ثقه زرع اتخاذ القرارات في الدولة في مخاطرتين الأولى هي إنه إذا كان هذا القرار خاطئ فهو سيعم على كل المجتمع بينما مع تطبيق الشريعة لأن المسألة مربوطة بالحقوق وليست قرارات تصدرها الدول في حق الناس تقول لهم سووا كذا ولا تسووا كده والاقتصاد يمشي كده ونرفع الفائدة وننزل الفائدة ونطبع مزيد من العملة ونطبع سندات هذا كله ما هو موجود وبالتالي القرارات الاقتصادية هي في أيدي الناس تحت مظلة مقص الحقوق ويأتي توضيح إن شاء الله بإذن الله فإلا صار أنه مع زرع الثقة في اتخاذ القرارات في أيدي السلطات تظهر مخاطرتين المخاطرة الأولى زي ما قلت أنه إذا كان القرار كان خاطئ زي ما بيصير في رفع وتنزيل نسب الفوائد إلا بيصير أنه بتعم جميع المجتمع وليس جماعة صغيرة في منطقة معينة يعني مثلا اذا كان في مجموعه تجار في منطقه معينه بيشتغلوا مع بعضهم طبقنا الشريعه وقرروا بين بعض مصرف حتى يتبادلوا التوثيقات في المعاملات التجاريه او يوجد نقد بينهم هم اتفقوا عليه او هم رضوا فيه لأن المصرف هو اللي اصدره في هذه الحالات اذا كان وقعت مشكله او افلاس لهذا المصرف لن يعم كل الامه لكن يبقى في هذا المكان فقط طبعاً يمكن واحد يسأل يقول طيب كيف هؤلاء يتعاملوا مع الآخرين يأتي التوضيح إن شاء الله فهنا في المخاطرة الأولى هي أن القرار عندما يكون بيد السلطات سيعم الكل وإذا كان خاطئ هذا القرار سيؤدي إلى كوارث المخاطرة الثانية هي انه احنا مزجنا بين السلطة والمال، هذه القرارات الاقتصادية إذا تقع في أيدي المسؤولين اللي هم سياسيين إلا بيصير انه احنا بنمزج بين السلطة والمال، وهذه تحدثنا عنها في حلقات سابقة كيف أنها تؤدي إلى تدمير المجتمعات لأنه تؤدي إلى احتكار عالي لأنه هؤلاء السياسيين عندما اتخذوا القرارات الاقتصادية إن لم تكن في الغالب مبنيه على الأهواء وهذه كارثه، وكانت قرارات صحيحه ودقيقه لوضعهم لن ترى المستقبل البعيد لأنهم يقذفون بالغيب من مكان بعيد وهذه أيضاً كارثه، يعني في جميع الأحوال متى ما نمزج السلطه بالمال أي مجتمع سينحدر بالتدريج من غير ما يشعر. وهذا اللي صاير في النظام الراسمالي، لكن لانه العلم تقدم والتقنيه تقدمت فالانتاجيه عاليه، لا نرى هذه الاشياء، لكن نرى التلوث بعيوننا هذه الايام، ونرى الفساد الخلقي اللي هم فيه. وزي ما دائما اكرر يمكن اي واحد يقول بس هم يبيحوا الزنا، هم يبيحوا الخمره هذه ما نقدر ناخش فيها. نعم هم يبيحوا هذا ما, ما نقدر نقشهم فيها لكن الكثير مثلا مثلاً من الفتيات يعملوا في الدعارة رغما عنهم لأنه المجتمع الطبقي يؤدي إلى ذلك والكثير ينجرفوا للمخدرات لأنهم لا عمل لديهم فهم في وضع بائس جدا فينسحبوا إلى المخدرات وما إلى ذلك وهذه مسائل تحدثنا عنها في حلقات سابقة صار باستخدام العقل البشري القاصر هذه القرارات عندما وضعت في أيدي المسؤولين وهي قرارات اقتصادية لأنه طبعا لهذا جذور على وهي الديمقراطية والانتخابات والأنظمة والقوانين بالتالي حتى لا تحدث الفوضى لأنه ما عندهم مقصوصة حقوق مثل التي أتت به الشريعة فلازم يستحدثوا منظومات حقوقية وإلا الدنيا تصير فوضى بالنسبة لهم وكل هذا أدى لظهور الأسواق المالية والأسواق المالية هي وحداتها الأساسية الأسهم فاللي بيصير أنه في الأسهم أحيانا تطلع وأحيانا تنزل معنى صعود الأسهم ونزولها أنه في نوع من الهلع بين الناس في بيع وشراء الأسهم وهذا يؤدي لارتفاع ونزولها هذا الهلع قد لا يكون مبرر أحيانا لأنه لا يرتبط بجدارة الشركة في الإنتاج ومقدرتها على العطاء فزي ما وضحت في حلقات سابقه انه السوق مبني على الاشاعات والاكاذيب بالاضافه الى المؤشرات الدقيقه التي تقيس اداء الشركات. فعندما نسمع انه سهم بيطلع وسهم بينزل فهو ليس بالضروره مؤشر حقيقي على اداء الشركات في الغالب. انا ما اتكلم عن الوضع الطبيعي، اتكلم على وقت حدوث انهيار الاسواق لانه مبني على الهلع. من الامثله الجيده اللي تحدثنا عنها في حلقات ماضيه شركه انرون التي وعدت بتوصيل الغاز من منطقه لاخرى بموضوع كبير جذاب سحبت اموال الناس وهي كانت في الحقيقه شركه بتضحك على الناس وتسحب اموال الناس عشان يسرقوها المسؤولين الكبار في الشركه وبعد كده اعلنت افلاسها فحتى نعطي الموضوع حقه خلينا ناخذ فكره عن انهيار الاسواق بسبب الاسهم العجيب هو أن الناس ما يتعلموا من التاريخ المالي للأسواق برغم الانهيارات المتتالية الناس إنسوا بسرعة وهذه حقيقة تخدم الرأسمالية مع الأسف ففي فينيسيا بإيطاليا قصة جون لو وهذا توفى سنة 1729 ميلادي فهو أول من أوجد الفقاع المالية في الأسواق هو رجل اسكتلندي اتهم بالقتل من أجل إمرأة في أدنبرا وهو رجل مقامر من الدرجة الأولى زي ما هو معروف من تاريخ حياته ومع هذا أصبح إمبراطور الأسواق المالية للحكومة الفرنسية فهو من أثار الثورة الفرنسية كما يقول البعض جون لو هذا ملك ما يقارب حاليا ربع الولايات المتحدة الأمريكية كانت خطة جون هذا هو إعادة هيكلة الاقتصاد الفرنسي من خلال بيع الأسهم لشركة هو أسسها ألا وهي شركة المسيسيبي لكن المساهمين سرعان ما أدركوا أن نشاطات الشركة لا توطي صيتها الذائع فانهارت الأسهم ومع هذا فإن هذا الانهيار برغم شهرته لأنه الأول في التاريخ لا يقارن بالانهيار الذي بدأ يوم الخميس 24 أكتوبر من عام 1929 ميلادي خسرت الأسواق الأمريكية آنذاك وخلال ثلاث سنوات ما يقدر ب86% من قيمتها وتزامن هذا مع الكساد الاقتصادي الذي ضرب الغرب وبكذا هبط الانتاج في الولايات المتحده الامريكيه انذاك بمقدار الثلث اما البطاله فقد طالت ربع الايدي العامله لماذا وقع هذا الانهيار الاسواق الماليه هذا السؤال هو الذي طالما بحثه الاقتصاديون ليه حتى لا يقعوا في مستقبلا لكن دون جدوى ما وصلوا الى راي مقنع لماذا يقع الانهيار في كل مرة تظهر آراء وتبريرات مختلفة وطبعا هذا مو لأن الظروف تغيرت لأنه ببساطة بيستخدموا العقل البشري القاصر في الحكم على قرارات اقتصادية قام فيها من سبقوهم باستخدام العقل البشري القاصر يعني العقل البشري القاصر هنا أشتغل مرتين بطريقة مركبة وأرجو من المشاهدين أنهم ما يفهموا أني أنا أقصد ما نستخدم العقل لا العقل مطلوب ولو مكانه في الاستخدام وهذه بينتها في الحلقات الاولى في العلاقه بين العقل والتمكين. فمن احد التوضيحات لماذا يقع هذا الانهيار في الاسواق هو نظريه سيكولوجيه القطيع او سلوكيات القطيع. وهذه لخصها ألان جرينسبان بالقول بانها الحماسه اللا معقوله. Exuperance في يصير مثلا كمثال اذا حول القطيع اتجاهه لا لاي سبب جوهري بل فقط لسبب تغير اتجاه الرياح مثلا. مزاجه رح يتغير ورح يهوج وبالتالي يمكن يصيب أحد أثران الذعر هذا الذعر ينتقل من واحد لآخر وبكذا يهوج القطيع بكامله دون أي مسبب للذعر فالذعر يفوق كل تفكير عقلي وهذا هو الذي يقع في المستثمرون أحيانا يهوجون فيبدأون في بيع الأسهم والسندات لتتجمع الأموال عند أصحابها دون مستثمار فتبقى الأيدي العاملة بالعمل وتبقى الخيرات في الأرض دون استغلال فيظهر الفقر وبالطبع ما حدث هذا إلا لأن المجتمع الاقتصادي مقسوم إلى عامل ومستثمر وهذا لن يقع إن طبقت الشريعة لأن المجتمع غير مقسوم تذكروا تحدثنا في فصل الشركة الناس اللي اشتغلوا هم اللي يملكوا لهذا كانت الأسواق المالية قابلة للانهيار بسرعة فقد وقعت سبعة انهيارات مالية في القرن الماضي للأسواق المالية في السنوات 1917 1920 1929 1931 1932 1937 1974 1987 هذا فقط في القرن الماضي وهنا ملحوظة للمشاهدات والمشاهدين أنه أنا ما بحاول أغير الأرقام أو الإحصائيات التي في كتاب قص الحق لأن الكتاب أنطبع وظهر فبلتزم بالموجود إلا كتبته في الكتاب وكان هذا قبل حوالي حسب رقم الصفحة في الكتاب قبل عشرين سنة أو قبل عشر سنين ومن الأسباب المهمة لهذه الانهيارات هو أن بعض الشركات تخفي وتدلس حساباتها برغم خسارتها فمثلا كانت شركة المسبي اللي أنشأها جون لو تخفي الخسائر وتظهرها على أنها مكاسب وكان هذا قبل انهيار شركة إنرون للطاقة ب وثمانين سنة ومع تطور علم المحاسبة؟ كان على شركة إنرون اختراع الكثير من الحيل لإخفاء ديونها لتظهر وكأنها شركة رائحة هذا تطلب المزيد من الأموال من المستثمرين بإصدار الأسهم وهكذا كانت الأموال تنفق لمن يديرون الشركة من كبار الموظفين حتى أعلنت الشركة إفلاسها هكذا بلغت ديون شركة إنرون 38 بليون دولار هذه شركة 38 بليون دولار لكن المثير هو كما يقول المحللون أن الحيل التي أوجدتها شركة إنرون كانت قد تفشت بين الكثير من الشركات والبنوك يعني اللي في إنرون أوجدوا طرق للحيل حتى يسحبوا أموال الناس ويظهروا إنهم هم ربحانين هذه الحيل أتعلموها الشركات الأخرى وبدأوا يطبقوا في بعضها طبعا الشركة لا تصل إلى حد الإفلاس التي تطبق هذه الحيل لكن الربح لا يكون كما يجب للملاك الأسهم لكن لجيو اللي اشتغلوا في الشركات. اتذكروا دائما انه الشركات ذات المسؤوليه المحدوده هي مؤسسات عجيبه التركيب فهي تدفع المزيد من الانتاج الا انها ان افلست قد تؤدي لانهيار الاسواق لتشابكها مع المؤسسات الاقتصاديه الاخرى. اي ان ظهور بعض الشركات المحتاله على مر التاريخ من جهه والاسواق اللاعقلانيه من جهه اخرى أو جداما مناخا يسحب الناس كما القطعان إلى اليقين من مقدرة الشركة ومن ثم شراء أسهمها ما يرفع من مكانتها السوقية برغم أنها مفلسة أي أنها فقاعة وبتراكم مثل هذه الفقاعات تنهار الأسواق طيب هذا اللي راح عن الأسهم يمكن واحد يسأل طيب ماذا عن السندات المدعومة من الدول في باحث يقول فرجس أن السلطة الفعلية كما يقول ليست بأيدي الحكام أو السياسيين في النظام الراسمالي ولكنها بأيدي الذين يسيطرون على أسواق السندات هذه من وجهة نظره فهم الأقوى في عالم رأس مالي كما يقول إن السندات المالية هي الوصلة العجيبة بين عالم القوة السياسية وعالم القوة المالية فبعد ظهور البنوك فإن ظهور أسواق السندات هي الثورة الفكرية الأهم في عالم المال كما يقول فقد أوجدت طريقا جديدا للدول للاستدانة فقد دعمت السندات قبل ستمية سنة في إيطاليا الحرب في شمالها وأعانت على هزيمة الجنوب الأمريكي في الحرب الأهلية في الولايات المتحدة الأمريكية لكن في عالمنا المعاصر الآن فقد أركعت السندات الأرجنتين بعد ثرائها هكذا تستطيع الشركات والدول الاقتراض من الناس بأرقام كبيرة وبعد كذا يبدد الأموال وبعد كذا يأتي الإفلاس ويقال بان السندات وصلت في مستحقاتها سنه 2009 ميلادي في العالم كله يعني الى 85 تريليون دولار مش مليار تريليون هذا الرقم الكبير الواحد اذا يفكر فيه ما يسحب البعض للتجاره فيها يعني السندات تسير وسيله للمتاجره الجواب طبعا نعم هؤلاء الذين يتاجرون بها ويربحون دون ما انتاج فإنما هم يستهلكون الكماليات أيضا لأنهم مترفين فيتجه السوق لإشباع رغباتهم وبهذا التوجيه للاستثمار غير الأمثل يقترب الاقتصاد من الانهيار في واحد اسمه بيل جروس واللي كان مقامر ماهر في عاصمة القمار في لاس فيغاس بولاية نيفادا صار رئيس لأكبر شركة تتعامل بالسندات يعني المقامرة بالأسهم والسندات شأن لا يتقنه إلا المقامرون بالدرجة الأولى طيب إيش علاقة هذا بجميع الناس؟ الجواب هو الآتي إن أقبل الناس على السندات فقد ذهب ذلك المال المستثمر إلى دين مستقبلي على مصدري السندات ما يعني أن تلك الجهة كالدول مثلا قد تستثمر ذلك المال وهذا ما يقع دائما فيما لا فائدة آنية فيه المجتمع فتقل المنتجات مقابل النقد فيأتي الانهيار بسقوط أسعار السندات وإن هوت أسعار السندات فإن الجهات المستثمرة فيه مثل مصلحة معاشات التقاعد مثلا ستؤثر في الجميع فقد فر الناس بعد تهاوي أسواق الأسهم إلى شراء سندات الخزانة الأمريكية مثلا ولكن عندما قامت الحكومة الأمريكية بإنقاذ البنوك من الإفلاس قامت بإصدار السندات للاستدانة من المستقبل البعيد لإنقاذ البنوك لهذا إن فقد الناس الثقة بالسندات وتهاوت أسعارها فإن النظام المالي سينهار، وبكذا يكون السؤال هو ما الذي يستطيع الناس فعله لإنقاذ أنفسهم من هذه التقلبات؟ أين هو السوق الآمن الذي يستطيع الناس استثمار أموالهم فيه؟ تذكروا بأنه أبواب التمكين مغلقة في النظام الرأسمالي، وإنه مجال الاستثمار الأمثل لهم هو إيداع المال وانتظاره لينمو دون عمل. فإن كان هناك شيء واحد تتقنه الرأسمالية فهو استحداث المزيد من الألعاب واحدة تلو الأخرى لسحب أموال الناس ومن ثم المزيد من التشابك والطبقية ما يؤدي للانهيار شفت كيف العقل البشري يحاول يخرج من مشكلة يقع في مشكلة أكبر منها فبعد ابتكار السندات أوجد النظام الرأسمالي صناديق أو صفقات التحوط أو فاندز ما هي هذه الصفقات؟ بداية صناديق التحوط أو صفقات التحوط بدأت مع الزراعة عندما يحتاج المزارع للطمأنة على استثمارة الزراعية مثلا فقد يقوم ببيع الثمار قبل بدو صلاحها عندها سيلجأ إلى صفقة بسعر محدد سلفة فعند ظهور الثمر فإن السعر قد يكون أعلى أو أقل من سعر السوق لكن الباحثين قالوا هذا ليس هو المهم بل المهم هو أن المزارع حصل على أرضية سعرية لا تقل عن سعر السوق فهو ارتاح نفسيا، وحصل التاجر على سقف سعري لا يزيد عن سعر السوق، وبكذا اللي صار انه احتاط كل من المزارع والتاجر للسعر المتفق عليه، وبكذا اصبح بيع المنتجات تحوطا او بالاصح هي مقامره، اصبح عرفا ماليا في الاسواق، وبهذا اصبح السوق الراسمالي جاهزا لتقبل قفزه ابداعيه جديده في عالم المال والمخاطره، طبعا كتبت قفزه لكن هي قفزه للبلاء. ألا وهو البيع بالخيار أو The Option وهو تخيير المشتري فيما اشتراه مستقبلاً بين المضي في البيع أو التخلي عنه وخسارة العربون طبعاً هذا يختلف جذرياً عن الخيار في البيع في الشريعة هذا يأتي توضيح إن شاء الله فمثلاً إن كان سعر برميل الزيت اليوم ب100 دولار وقرر زيد من الناس شراء كمية بمئة وعشرين دولار للبرميل بعد سنة ووجد بائع ثم بعد سنة ارتفع السعر إلى 150 فقد كسب زيد 30 دولارا للبرميل إن أمضى البيع بالطبع هو سيمضيها في هذه الحالة لأن البائع لا خيار له أما إن لم يرتفع سعر البيع لما راهن عليه فلزيد فسخ الشراء بينما البائع كسب العربون وما يجعل هذه الصفقات أكثر مقامرة هو أن باستطاعة زيد أثناء مدة الخيار بيع الزيت بما له من حق الخيار إلى مستثمر آخر بعربون أكبر ثم هذا الثاني له نفس حق بيع الخيار لثالث بعربون أكبر وأكبر وهكذا يجري تداول بيع حق الخيار بين مجموعة المستثمرين ويمكن هذه اللعبة المقامراتية هي أكثر إثارة متى دخلت الأسواق المالية في الأسهم بمثل هذه الصفقات في واحد اسمه كين غريفن أصبح بليونير فهو يرى أن العالم سيكون أكثر أمنا لأن المزارع والمستثمر مثلا كلاهما في وضع أفضل ولأنهما في وضع أفضل فإن الاقتصاد بالتالي في وضع أفضل لأن هذه الصفقات ستؤدي لإيجاد رؤوس أموال أولا وتؤدي إلى الاستثمار وإلى تفرغ الناس للأعمال إنتاجية ثانية هكذا مع تنظيم مثل هذه الصفقات ووضع الأنظمة لها ظهرت الأسواق المستقبلية يعني بيع منتجات المستقبل بسعر يتفق عليه في الحاضر بالطبع فقد سرى هذا على الأسهم وأصبح هو الأشهر وأول هذه الأسواق كان بمدينة شيكاغو الأمريكية طبعاً لكل سوق أبطاله فمن من ذا عصيد ثرائهم في مثل هذه الصفقات كين جريفن والذي أشترى تمثال واحد بثمانين مليون دولار من أرباحه التي بلغت في سنة واحدة بليون دولار لأنه استطاع إدارة صناديق التحوط، شوف قديش كسب وهو ما أنتج رزة واحدة وزي ما هو معروف فإن إدارة المخاطر هي من أهم العوامل للثراء في مجتمع رأسماعي وهدول اللي يستطيعوا إدارة المخاطر ويسارعوا في أخذها متى ما رأوا فرصة سانحة هم من يستطيعون تسلق سلم الثراء بسرعة عجيبة لأن لديهم حاسة تؤهلهم لرؤية الفرصة السانحة كما يقول كين غريفن فكروا في هذا أليست هي مقامرة واضحة جدا؟ لاحظوا أن هذه الصفقات ليست كبيا العربون في الشريعة وقد أنكرها كثير من الفقهاء هذه سيأتي توضيحها لاحقا في هذا الفصل إن شاء الله بإذن الله هذه الطريقه في البيع انتشرت لدرجه انها بلغت سنه 2007 ميلادي حوالي 600 تريليون دولار لاحظوا هنا انه الارقام اللي انا بشرحها هي من الوقت اللي كتبت فيه هذا الفصل في قص الحق الان طبعا الارقام تغيرت وزادت وطبعاً ما في وقت لأمضي فيها وقت وأبحثها لأن حاجة سويتها ومكتوبة هي في الكتاب فما حبيت أغيرها عما هي موجودة في الكتاب هذا الرقم اللي هو 600 تريليون دولار هو أضعاف الاقتصاد الأمريكي بثلاثة وأربعين مرة في تلك الفترة يعني ألفين ومن هذه المبالغ ما مجموعهم عشرين بليون دولار تحت تصرف ألف مستثمر وهذا وضع لم يقع قط في التاريخ البشري الآن يمكن الوضع زاد سوء قال وارن بوفيت وهو أحد المستثمرين بأن هذه الصفقات هي السلاح الاقتصادي للدمار الشامل فهي تسلب المال من الفقير ومن الذي يعمل لتطعوه في يد من يقامر خلينا نأخذ مثلا جورج سورس وهذا معروف جدا أو البطل الأكبر لصناديق التحوط زي ما سموه فهو قد تخصص في شراء العملات والأسهم بالتوقع على أن قيمة السهم أو العملة ستنخفض وليس العكس يعني يبحث عن الخاسرين في الأسواق ويراهن عليهم ولعل اكبر صفقه في حياته في التاريخ يمكن صار بعدها اكبر ما ادري الى ذلك الوقت كانت توقعه لتهاوي الجنيه الاسترليني سنه 1992 ميلادي فعندما كان الجنيه الاسترليني مربوطا بالمارك الالماني وكان في وضع صعب راهن جورج سورس في البنك الانجليزي ان الجنيه سينخفض ذلك ان حوالي تريليون جنيه كان تحت التعامل يوميا مقابل القليل في خزانة البريطانيه. ولأنه نسبة الفائدة كانت مرتفعة في ألمانيا بسبب توحيد الألمانيتين الذي كلف ألمانيا كثيرا ما رفع الجنيه الاسترليني المرموط من الألماني والذي أضر بالاقتصاد الانجليزي كان على الجنيه أن يعوم مقابل العملات هكذا اضطر وزير الخزانة البريطانية لفعل ذلك لقد كان سورس متأكدا أن الجنيه الاسترليني سينخفض فقامر بعشرة بلايين دولار أي أكثر مما يملك فحصد بليون دولار في يوم واحد وهذا الرقم هو فقط 40% من أرباحه السنوية والتي تساوي 41 ألف ضعف متوسط دخل العائلة الأمريكية يعني سورس يعتمد على توقعاته وخبراته في السوق مقامرة دون أي إنتاج فعلي فماذا يفعل سورس بهذه الأموال الطائلة؟ إنه ينفقها بإسراف على نفسه وعلى الكثر من الذين يعملون له والذين يسرفون أيضا في السهلاك الكماليات دون ما إنتاج فعلي. وبكذا يتجه المجتمع لإنتاج الكماليات على حساب الضروريات، فيقترب من تلويث الكرة الأرضية ومن الفساد الخلاقي ومن الإنهيار أكثر وأكثر. خلينا الآن ننظر للمزيد والمزيد مما تتقنه الرأسمالية من ابتكار تؤدي إلى التلوث والفساد. في اثنين أكاديميين يدرس يعني في الجامعات تميز بذكاء فذ في الرياضيات وهما مايرون شولز وهذا من جامعة ستانفورد وزميل روبرت مورتن. من جامعة هارفورد سنة 1993 الاثنين زعما أنهما أوجدا معادلة اقتصادية يستطيعان بها توقع مستقبل الأسواق المالية لدرجة أنهما حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 1997 ميلادي وكانت فكرتهم تنبثق من أن معظم التصرفات البشرية المتجهة للربح يمكن توقعها مستقبلاً وأن مجموعها إن درس على المدى الطويل في المعادلات الرياضية فإن الربح أكيد مع احتمال ظهور استثناءات قد تخل بالتوقعات إلا أنها نادرة فكانت الفكرة هي البحث عن العديد من الأسهم والمنتجات التي قد يرتفع سعرها وهكذا من خلال البيع بالخيار دخل في العديد من الصفقات أي أنهما إن نجح فقد كسب أما إن لم يرتفع السعر لما توقعه فقد خسر قيمة صفقة الخيار فقط فكان السؤال الاهم في هذه الحاله هو: ما هو اذا ذلك السعر؟ وللوصول لذلك السعر فقد اوجد معادله معقده لدرجه ان البعض وصفها بالصندوق الاسود. هذه المعادله هي التي جلبت لهما جائزه نوبل. اي ان التحدي هو كيفيه ايجاد قيمه البيع بالخيار لسهم محدد لشرائه في تاريخ محدد مستقبلا، مع الاخذ في الاعتبار تذبذب سعر ذلك السهم في تلك الفتره. فان تمكن المستثمر من ذلك السعر فهو من خلال الحسابات إذن وليس من خلال الحدس والتخمين زي ما سوى مثلا سورس سيكسب الربح على الدوام ولأن السوق مليء بالمستثمرين الذين لا يدركون كيفية الوصول لتسعير البيع بالخيار فإن من يدرس الوضع مثلهما لهو في وضع أفضل ليربح ولأنهما كان متأكدين من نجاحهما كما كانت تشير النتائج الأولية فقد استقرض الكثير من الأموال وتمادى في البيع بالخيار لدرجة أن رأس مال شركتهما كان ما دون 7 بليون دولار سنة 1997 ميلادي بينما الصفقات التي ابرماها من خلال الاستدانة بلغت 126 بليون دولار شوفوا من 7 إلى 126 أي أن الاقتصاديين تأكدا أن الحسابات المتقنة غلبت التوقعات البشرية لهذا قلدهم الآخرون من المستثمرين ولكن في صيف 1998 ميلادي حدث ما لم يتوقعه الاكاديميان، اي ان التوقعات المبنيه على حسابات العقل البشري القاصر بدات تتهاوى، لقد بدا الاقتصاد الروسي الذي تبنى الراسماليه حديثا بالانهيار، وهكذا بسبب التشابك بسبب قصور العقل البشري ظهر انهيار اخر. طبعا ما في داعي اشرحها هنا حتى ما نخرج عن الموضوع، لكن كل انهيار يسحب الى انهيار اخر. فاذا ابغى اشرحها ما راح انتهي. واحد حصل حاله ينسحب من شغله لشغله ويمكن بعضكم يسأل يقول طيب ليش يا جميل الدخول في كل هذه التفاصيل في علم الاقتصاد من انهيار الاسواق من العقاري هذا شيء معروف الجواب هو الاتي انه علماء الاقتصاد عندما يبحثوا هذه المسائل هم يلجؤوا لاحصائيات وارقام تظهر بالتالي لعموم الناس انه علم لا يخطئ ابدا مثل علم الاحياء او مثل علم الفيزياء هذه ظواهر طبيعيه لا تخضع للسلوك الانساني بينما علم الاقتصاد والانثروبولوجي وعلم الاجتماع وهذه العلوم لانها تتصل بالسلوك الانساني فلا بد وان تخطئ مهما درسناها من خلال ارقام اذا كان لها سلوك معين في الماضي لا نتوقع نفس السلوك في المستقبل الا اذا كان ثبتنا جميع الظروف وهذا مستحيل بتغير الزمان لذلك الشريعه معجزه في هذه المساله فحتى نفهم الموضوع أنا بحاول إني أجرد علم الاقتصاد من الأرقام وبين لكم هو من حيث غرائز إنسانية من حيث حقوق بالتالي كده نزلنا تحت لموقع أعمق حتى نقارن بينه وبين الشريعة عندما نرى الأمور من الجذور بفروقها المختلفة بعد كده نقدر نحكم ونختار عندها نفهم عظم الشريعة في هذه المسائل كيف هي السهله الممكنه مبادئ سهله بسيطه ان طبقناها نحصل على مجتمع مزدهر اقتصاديا من غير فساد اخلاقي من غير تلوث البيئه طيب يمكن واحد يقول لي بس انت جميل أهو وكثير قالوا هذا الكلام اللي بتنادي فيه هو عدم تدخل الدوله طيب ما هو فريدريك كايك وفريدمان هؤلاء بينادوا بعدم تدخل الدوله في المسائل الاقتصاديه، طيب ايش الفرق بينه وبينهم وبين اللي انت بتقوله يا جميل؟ في فرق شديد، حتى نفهم هذا الفرق خلينا اول شيء نقارن بين فريدريك هايك وفريدمان من جهه وكيز من جهه اخرى، بعدها نقدر نبين كيف الشريعه تشتغل ان شاء الله باذن الله. خلينا اول شيء نمر على افكار هايك. هايك هذا حصل على جائزه نوبل سنه 1974 ميلادي. هو يرى أن النمو الاقتصادي سيكون في أفضل أحواله وباستدامة إن كانت الأسواق حرة تماما ودون تدخل الدولة وأن أي تدخل للدولة في الاقتصاد حتى وإن كان في وقت الازدهار إنما هو بذور الخلل المؤدي للكساد مستقبلا يعني الأمور ماشي تمام الآن أحسن ما يكون فإذا دخلت الدولة هي بتضع البذور التي ستؤدي لمشاكل مستقبلا فهو مثلا توقع ظهور الكساد الكبير سنة 1929 ميلادي في الولايات المتحدة الأمريكية. ليه؟ لأنه رأى ذلك الوقت أن توافر النقد من خلال السندات وطبعا النقود مع تخفيض الفوائد الربوية دفع بعض المستثمرين للاقتراض للاستثمار في الأسهم. وهذا صار مؤخرا في بلاد الحرمين. ناس كانوا يستدينوا أموال ويروحوا يشتروا فيها أسهم. ناس باعوا بعض العقارات اللي هم, هم ساكنين فيها وفي ناس باعوا العقارات اللي هم ساكنين فيها واستاجروها مره ثانيه، ناس باعوا حلي زوجاتهم، وهذه قصص معروفه. وبكذا تصاعدت اسعار الاسهم يوما بعد يوم حتى كان الانهيار. اتذكر كويس مره بعت فيلا رحت اودع مالها في البنك، انا كنت اشتري ارض واصممها وابني عليها فيلا وابيعها، لكن عمري ما اشتريت ارض وبعتها، لانه هذا احتكار. فعندما اتيت لاودع مال البيع في البنك، قال لي مدير البنك حطها يا اخي اسهم واحسن لك من صداع البناء والبيع، قلت للي تاجروا في الاسهم كل واحد منهم بيراهن انه في مغفل اكبر منه راح ياتي بعده لشراء الاسهم اللي هو اشتراها. سياتي يوم وكل هذا سينهار، وبالفعل هذا وقع. نكمل النص، فقد ظن الجميع ان الاسعار المتدنيه للاقتراض تشير الى توافر السيوله النقديه. الا ان هذا لم يكن صحيحا. فانهار السوق المالي. اي ان هايك قال أن الركود ما كان إلا بسبب الاستثمار الخاطئ وقت النمو لأن أسعار الفائدة منخفضة وأن الإنفاق الحكومي ليس استثمارا ملائما كما يقول الكينزيون بينما الكنزيين اللي هم أنصار كينز يروا أنه على الدولة أن دخل في حالة الكساد أو إذا حسوا أنه الكساد قادم حتى لا يقع فعندما تدخل الدولة ببناء جسور مثلا تقول والله الجسور اللي عمرها اكثر من عشرين سنة يبغى لها صيانة ولا اكثر من ثلاثين سنة، أربعين سنة صيانة شاملة أو تجديد أو بناء جسر بجانبها يحل محل الجسر القديم وبدال ما يكون جسر واحد لمسارين يصيروا جسرين كل جسر اللي هو مسارين رايح جاي يعني نحرك الأسواق وبهذا التدخل تشتغل مصانع الخرسانة واشتغل العمال وهذا يزيد الطلب على بعض المنتجات لأنه هؤلاء العمال لما بيشتغلوا هم بيستهلكوا بيأكلوا خبز أكثر بيشتروا ملابس أحسن وبكده تشتغل مصانع الملابس وتشتغل مصانع الغسيل للصحون لأنه هدول بيشتروا الصلاة صحون وبكده يتحرك الاقتصاد لكن اللي يقولوا هايك هو العكس أنه احنا بنزرع بذره الكساد المستقبلي، لانه هؤلاء اللي اشتغلوا مثلا في الجسور، هذا مثال يمكن الدوله تقرر تبني جامعات اكثر، يمكن الجامعه، يمكن الدوله تقرر بناء سدود او تزرع مناطق كبيره كمزارع قطن، يعني هذه هذه امثله. يعني يمكن واحد يجد من ابحاث انه التمور اذا زرعنا النخيل نستفيد من التمور ومن الساف ومن الجريد ونستفيد من كل شيء، فازرعوا بمئات الكيلومترات مثلا نخيل. وبعدين تملك الدوله للناس اللي بيقولوا هيك انه الا صار انه احنا وضعنا بذره البطاله مستقبليا لانه الناس اللي بيشتغلوا في الشغلات هذه مثلا الناس اللي اشتغلوا في بناء الجسور بعد ما تكتمل الجسور ايش يسووا راح يكونوا عاطلين مستقبلا بالاضافه الى في الفتره هذه يظهر التضخم وهاتين المسالتين ما قدروا يردوا عليها الكينزيين لانها مساله منطقيا سليمه لكن الكنزيين يقولوا مع الزمن هي تحل نفسها المهم الآن ما نقع في كساد وكل ما نحس إنه في كساد قادم نفلت منه ونمشي قدام وبالتالي يستمر المجتمع دون ما كساد وفي كتابه Spontaneous Order أثار هايك مسألة مهمة جدا ألا وهي إنه عدم تدخل الدولة في السوق يؤدي إلى إيجاد إشارات مفعمه هذه الاشارات بالمعرفه حتى توجه المنتجين وتسحبهم للسلع التي هي اكثر ربحا فعندما يكون السوق من غير تدخل الدوله وبناء على العرض والطلب اسعار المنتجات تتحدد وبالتالي المنتجين يتجهوا الى السلع التي هي تربحهم اكثر في الانتاج وهذه الاشارات مهمه جدا لايجاد اسواق ذات كفاءه عاليه وزي ما رح نشوف ان شاء الله في الشريعه سيزداد السوق الشفافية وتزداد هذه المؤشرات قوة فاللي بيقولوا هايك أن هذه المؤشرات للأسعار هي مؤشرات محملة بالمعرفة التي تسحب الأسواق إلى أنها تكون أسواق تؤدي إلى دفع المصانع لكفاءة أعلى في الإنتاج وبالتالي المجتمع يكون كفء جدا ومزدهر من حيث الإنتاج وبكذا هو بيضرب الاشتراكين ضربة قوية جدا ليه لأنه بينقل المعركة في أن الاشتراكية صالحة للبشرية من مسألة قيم وأفكار وتأملات وأحلام إلى مسألة واقعية ألا وهي أنه عندما تتدخل الدولة في السوق المؤشرات هذه تكون مضللة وعندما تكون المؤشرات هذه مضللة الإنتاجية في المجتمع لن تكون بكفاءة عالية وعندما لن تكون الإنتاجية بكفاءة عالية فالمجتمع بالتدريج يتخلف يوم عن يوم وطبعاً زي ما هو معروف كل ما يزداد فقر كل ما, المال كل ما كان المال أحلى في عيون الناس كل ما احتمال ظهور ألا عدل في التوزيع يقع وهذا اللي وقع في الاشتراكية لأن الانتاج قل حتى الخبز صار غالي جداً لأنه نادر لأنه ما في كفاءة في انتاجه فأما تظهر سوق سوداء وهذا بالتأكيد دائما يقع أو أن الدولة تضرب بيد من حديد على التوزيع الملائم وبالتالي التوزيع يكون أقل يعني نصيب كل فرد يكون أقل لأن الانتاج أقل وبكذا تفشل الاشتراكية بالتأكيد. طبعاً ما ننسى أيضاً ونسى توضح إنه الاشتراكية لن تستطيع جمع المعلومات التي تؤدي إلى إيجاد الإشارات أو المؤشرات المحملة بالمعرفة لإنتاج أفضل في المجتمع. لن تستطيع في ذلك. وهذا ثبت تاريخياً. الآن خلينا ننظر لأهم الأفكار في أهم كتب هايك. خلينا نبدأ بالآتي. لأنه هايك رفض تدخل الدولة في السوق ظهر سؤال بالطبع هو. ما هو دور الدولة إذن؟ يقول هايك في كتاب The Constitution of Liberty وهذا الكتاب طبع سنة 1960 ميلادي يقول بأن دور الدولة هو الحفاظ على حرية الناس والتقدم الإنساني عن طريق القانون يعني بيعطي القانون مرتبة أعلى لذلك فهو يجتهد في تعريف القانون فالقانون يجب ألا لا يوضع بناء على قناعات وعقائد الحكام كما يقول ولكن القانون الأصلح يكتشف ليخدم هدف الدولة وهذا الاكتشاف يأتي بالمحاولة والخطأ من التراكم عبر الأجيال فالقوانين التي تحكم المجتمعات هي العادات والتقاليد فاللغة ظهرت بالتراكم عبر الأجيال فاللغة تلقائية فلم يضع أحد القوانين التي تسيرها بل تراكمت كعرف وكذلك يجب أن يكون القانون وقال أيضا في نفس الكتاب بأن القوانين يجب أن لا تأمر الناس بل عليها توضيح الحدود التي يحق لهم التصرف خلالها فمثل هذه القوانين هي التي تحمل المجتمع من الدولة وسيطرتها كما يقول وإذا تتذكروا سابقا قلنا أنه هذا اللي قالوا هايك مشابه إلى حد ما لحديث الضرر والضرار اللي هي تقول للناس الأشياء اللي ما يسووها بس ما تقول لهم إيش يسووا طبعا ضرر والضرار يختلف عن يعني في في تشابه في في نفس الخط لكن ضرر والضرار أسمى بكثير مما ذهب إليه هايك ليه؟ لأن الفقهاء وهذه سأتي توضيحها إن شاء الله في فصل الموافقات الفقهاء أثبهم الله وضحوا هذه المسائل بوضوح تام بإمكاننا نأخذ هذه المسائل اللي وضحوها سابقاً واستخدامها الآن كما هي مع بعض التفاصيل يعني بعض بعض التغييرات فمثلاً كانوا لا يروا إنه إذا شخص علّى بيته وسكر الشباك على جاره بحيث انه الشمس ما تدخل بيت الجار كانوا لا يروا هذا ضرر لانه قياس الضرر ذلك الوقت اختلف، لكن الان نعرف انه قطع دخول الشمس لبيت الجار يمكن يؤدي الى اضعاف نسبه الكالسيوم عند الانسان، لانه الانسان بتعرض للشمس يزداد عنده فيتامين د وهذا يقوي العظام، اذا هذا ضرر. مثال اخر يمكن واحد يسوي مصنع زمن اول هذا المصنع يطلع دخان ما له رائحة لكن قد يكون سام على المدى الطويل الآن نقدر نكتشف سمية هذا الغاز بالتقدم العلمي الموجود فالمبادئ زي ما هي تبقى زي ما هي لأنها أتت من الشريعة والفقهاء الأوائل جزاهم الله خير أصلوها بطريقة فذة نحتاج الاجتهاد في هذه المسائل التي لا تغير مقصوصة الحقوق يعني مثلا نقول لا الدولة تقدر تضع قانون وتمنع الناس من فعل كذا وفعل كذا وهذه مسائل وضحناها في الحديث سابقا عن الضرر في في الحديث عن حاز الضرر وسأتي تفصيلاً ان شاء الله في فصل الموافقات فننتبه هنا انه في نوع من التشابه بما قالوا هايك بانه ما نفرض على الناس قوانين لكن ضل اطار يتحركوا فيه وبين ما وضعته الشريعه يعني اللي قالوا هايك اقرب للشريعه في هذه المساله في الضرر ممن ذهبوا الى انه الدوله تتدخل بوضع الانظمه والقوانين ويقول هايك في كتابه المعنون Law, Legislation and Liberty بأن القانون يجب أن يوجد الحريات باستحداث الإطار العقلاني الذي يسمح للأفراد بالحركة فالمفترض بالقانون أن يحدد للناس ما الذي لا يجب عليهم فعله أي أن نفس فكرة عدم التدخل في الأسواق أسقطت على القانون يعني الفكرة اللي ذهب إليها أن الدولمات تتدخل في الحركة التجارية في الأسواق بيسقطها أيضا على القانون فالدولة لها أن تتدخل وتتحكم ولكن في أضيق الحدود مثل التدخل في السياسات المتعلقة بالصحة العامة والإنقاذ من المخاطر وما شابه وحتى مثل هذه الخدمات فمن الأفضل تركها للقطاع الخاص الأكثر كفاءة لأن هذا في مصلحة الاقتصاد طبعا هنا الواحد يخطر في باله سؤال إذا تركنا كل شيء للقطاع الخاص واحد عنده بيت مثلا وما أمن بيته ضد الحرائق يعني الجهات التي تطفي الحرائق تكون خاصة وليس تابعة الحكومة ما الذي يحدث عندها؟ إذا بيته بنحرق والإطفائية ماشية من عنده يقول لهم لي البيت يقولوا لا أنت مشترك معنا بنحرق البيت كيف يقع هذا إن طبقنا الشريعة؟ ما الذي سيحدث؟ سأتي توضيح إن شاء الله بإذن الله طبعا في باحثين يرفض أفكار هايك بإثارة عدة أسئلة مثل ماذا عن العدل بين الناس إن كانت السوق حرة تماما؟ فقد يأكل الكبير الصغير. وهذا ظلم، وفي المقابل ماذا عن ظهور المجتمعات التي تبنت قيم الاشتراكية في إطار رأسمالي؟ فهي مجتمعات يتمتع معظم أفرادها بالرخاء كالدول الاسكندنافية. طبعا هايك زي ما هو معروف لم يمتلك إجابات عملية مقنعة، لكن وضع أفكار نظرية لمثل هذه المسائل. فمما ذهب إليه هايك مثلا في مفهوم العدل الاجتماعي سوشيال جستس هو رفضه لعبارة العدل الاجتماعي لأنها عبارة ليس لها معنى المحدد بالنسبة له بل هي مطاطة وقابلة الاستخدام ضد الآخرين ظلما فمن وجهة نظر الاقتصاد فإن العدل الاجتماعي قد يؤدي إلى زي تفصله الدولة كيف تشاء يعني الدولة تفصل وتوزع الثروات وهذا واقع في معظم الدول اللي هي اشتراكية والدول الرعية لذا فإن عبارة العدل الاجتماعي في أفضل الأحوال عبارة لا فائدة منها وفي أشر الأحوال وكأن العدل الاجتماعي أداة وظف لتحقيق مصالح متخذي القرارات ومن عز عليهم فهي إذا عبارة ضارة وقال هايك في مقابلة تلفازية بأن أي محاولة لتصحيح التوزيع للثروات قصده باتباع أي مبدأ للعدل الاجتماعي لابد وأن يصطدم مع فكرة المجتمع الحر شوفوا كيف لأنهم ما عندهم علم بالشريعة فهم في ضياع ثقوا تماما هؤلاء العلماء الكبار إذا كان درسوا الشريعة من حيث حقوق لتبنوها مباشرة لذا فقد اقتنع هايك بوجود ما سماه العدل الحقيقي والذي يعني التساوي بين الناس تحت مظلة القانون لكن لا توجد لديه أي مؤشرات أو مبادئ لكيفية الوصول لهذا العدل المطلق فهو يؤكده كعبارة ولكن لا أدوات أو آليات أو استراتيجيات لديه للوصول إلى العدل المطلق يعني نظرية هذه مبتورة وحتى إثبت هايك نظريته إنه الاقتصاد المستصح ما يتم إلا من خلال أسواق شفافة من غير تدخل الدولة في كتابه Capitalism and Historians يعني الرأسمالية والمؤرخين بيناقش ويوضح ويثبت يعني زي ما يقول هو أنه شوفوا الثورة الصناعية وهذه هم إنجاز بشري للاقتصاد في القرون المتأخرة ما حدث بتدخل الدولة ولا بتخصيص الدولة بل حدث من قيام الأفراد المختلفين كل واحد في مكانه أو كل مجموعة في مكانها باتخاذ القرارات التي تدعم ما هو في مصلحتهم فهم يروا استثمار معين ناجح بالنسبة لهم يتجهوا إليه هذه التوجهات المختلفة للأفراد المختلفين أو الشركات المختلفة في أماكن مختلفة أدت إلى هذه الثورة الصناعية وليس بتدخل الدولة أبدا وطبعا هذا منطق بالنسبة للغربيين قوي جدا وقاتل بالنسبة لكينزيين وبعد هذا السرد يمكن أن بوضوح أن أفكار هايك تصطدم مباشرة مع ما ذهب إليه كينز فكينز ينادي بتدخل الدولة لإحياء الاقتصاد وقت الركود لذا فقد كان القرن الماضي في الفكر الاقتصادي هو قرن الصراع بين نظريات هايك وأفكار كينز والذي لا زال مستمرا إلى يومنا هذا بين التلاميذ اللهم اتبعوا هاتين المدرستين فكانت في مناظرة مشهورة عام 1931 بين لندن وقعت بين هايك وكينز ولا زال الجدل من وقتها مستمر وبحدة بين أتباع المدرستين حول السؤال هل على الدولة التدخل لإصلاح الخلل في السوق إن وقع أم أن عليها أخذ الحياد التام أتباع هايك يقولوا لا يحق للدولة تدخل بينما أتباع كينز يقولوا لابد من التدخل طبعا الآن نصدق مين بالنسبة لكينز فالمهم هو رجوع الناس لأعمالهم لتخفيض البطالة والخروج من الكساد يعني وكأن الاقتصاد جسم ميت ولابد له من صدمة كهربائية لإحيائه وهذا لا يتأتى إلا بتدخل الدول بالإنفاق لتبدأ عجلة الاقتصاد بالدوران وبالنسبة لهايك فإن أي تدخل قد يأتي بما هو أسوأ مستقبلا ولكن الأحداث في القرن الماضي تشير إلى أن كينز هو الذي انتصر فمع انهيار الأسواق ورست في أذهان الناس قناعة بأن الرأسمالية نظام متسم بدورات قد تؤدي إلى الكساد أحيانا يعني الناس اقتنعوا انه لابد من اقتصاد تتخلله فترات من الكساد، وحتى لا يقع هذا فالاقتصاد بحاجه لضابط، وهذا الضابط لن يكون الا من خلال الدوله، وبكذا انفلتت الدول وازداد نفوذها كما في الغرب بعد الكساد الكبير وبعد الحربين العالميتين الاولى والثانيه. هذه القناعه عند الناس وعند المسؤولين انه الاقتصاد يتذبذب وغير مستقر خلاهم يتقبلوا افكار كينز. وبكده ظهرت نظرية كينز وكأنها تتيح لمسؤولي الحكومات فعل ما يشتهون يعني أنتم تعرفوا دائماً السياسيين يحبوا الإنفاق حتى يسووا المشاريع حتى يتباهوا فيها وهذا في نفس الوقت يغضب دافعي الضرائب فاللي صار الآن أنه ظهرت نظرية علمية اقتصادية تتيح لمتخذي القرار بالاقتراض من المستقبل من خلال السندات مثلاً وليس من الناس يعني مش من الضرائب وبطريقة لا يشعر بها دافع الضرائب لأنها لا تؤخذ منهم مباشرة ولكن تؤخذ من خلال التضخم بسبب طبع النقود وبيع الحكومات للسندات وبكذا بدأت المشروعات التي تقوم بها الدول في الازدهار وطبعا هذا أثر في التقنية ليه لأن التقنية توجهت لخدمة هذا الهدف مثال جيد على كذا شبكات الصرف الصحي المدن كلها الكبيرة فيها شبكات صرف صحي مركزية يعني الفضلات تجمع من المباني وتسحب إلى مكان واحد حتى يتم التعامل معها هنالك بتحليلها وما إلى ذلك فلم تتجه التقنية لحل هذه الإشكالية في الموقع وهذا الآن نعرف أنه ممكن من خلال تحلل البكتيريا طبعا هذه الأفكار لكينز زي ما بينا هي عكس ما رأى هايك فهو رأى يعني هايك أن فترات الكساد هي فترات تصحيح للسوق حتى تخرج منها الاستثمارات الخاطئة وحتى تغلق المصانع الخاسرة وهكذا فهايك يرى أن الاقتصاد بحاجة لهذه الفترات التصحيحية ويمكن كتاب هايك المشهور جدا وهو بعنوان الطريق العبودية ضرود road to وهذا الكتاب ترجم لأكثر من 15 لغة واللي ينتقد فيه بشدة تدخل الدول في الانتاج لأنه يقول في فلسفة الكتاب أنه التدخل بالتدريج يسحب إلى الاستعباد يعني استعباد الحكومات للشعوب هذا الكتاب هو أشهر كتاب استخدمه الجمهوريين في الولايات المتحدة الأمريكية لتخويف الناس من تدخلات الدولة واللي عادة ما يذهب إليه الديمقراطيين يعني الجمهوريين بيستخدموا الكتاب لتخويف الناس حتى ما يصوتوا للديمقراطيين لكن الكيزيين الذين يريدون تدخل الدولة سهم قاتل ليه؟ لأنهم يقارنون حال عموم الناس الآن بحال الناس في بريطانيا الفكتورية وكان هذا في السبعينات من القرن التاسع عشر عندها كان الاقتصاد حر تماما بينما متوسطو الدخل لا يجدون من المال ما يغطي حاجاتهم أما الفقراء كانوا يتضوروا جوع بسبب الطبقية الكينزيين يثيروا السؤال هل أولئك في ظل السوق الحره كانوا افضل حالا واكثر حريه وكرامه ممن يعيشون في نظام حكومه تقدم التكافل الاجتماعي كما في الدول الاسكندنافيه حاليا هذا السؤال مفحم جدا لاتباع هايك يعني كذا كان الكينزيين في انتصار على الدوام لدرجه انه هاي كاد ان يصاب باكتئاب وانعزل عن الناس لكن الكينزيين لم يتمتعوا بنظرياتهم كثيرة فبعد حصول هايك على جائزة نوبل تأثرت به رئيسة وزراء إنجلترا تاتشر من حزب المحافظين والذين وصلوا للسلطة سنة 1979 ميلادي وبكذا دخلت أفكار هايك حيز التنفيذ هكذا بدأت الخصخصة في الازدهار مع تخفيض الضرائب ومع صراع الحكومة ضد النقابات العمالية إلا أن الخلاف بين ما قامت به تاتشر وما نادى به هايك هو أن هايك أراد دولة بصلاحيات أقل وسوق حرة تماما بينما تاتشر اعتقدت بإمكانيات إيجاد دولة ذات سلطة قوية وبأسواق أكثر حرية لهذا فإن تاتشر بالتوافق مع الرئيس الأمريكي ريغان أوجد مناخا إنفلاتيا للمؤسسات المالية كالبنوك التي توسعت في أعمالها لتخرج من دائرة جمع أموال المدعين وإعادة إقراضها الى صفقات التحوط والبيع بالخيار ما ادى لانهيار الاسواق الذي تحدثنا عنه. عشان كذا وللدفاع عن افكار هايك التي لم تفلح مع تحرير الاسواق علل مؤيدو هايك ان نظام تاتشر كان يعطي للاسواق الحريه في وقت كانت فيه البنوك على قناعه بان الدول ستهب لانقاذها ان هي خسرت. لهذا كان مسؤولو البنوك يقامرون باموال المدعين والمستثمرين مطمئنين بان بنوكهم تعتبر من المؤسسات الكبرى التي لن تتخلى عنها الدولة حتى لا ينهار الاقتصاد. وليس هذا ما يدعو اليه هايك، فهو أكد أن حرية السوق دون تدخل الدولة لابد وأن تعني خروج البنوك الفاشلة من السوق، فمصير البنك الخاسر هو الزوال مع تحمله لمضاعفات خسارته. لاحظوا أنه مع تطبيق الشريعة فإن الخسارة تطال حتى أموال الملاك خارج المؤسسة الخاسرة. ما يجعل الملاك أكثر حذراً وبكذا هايك يقول أن الطفرة الاقتصادية ما هي إلا سراب وأن الركود سلمب هو الوضع الحقيقي بينما يصير كينز على ضرورة عدم مقدرة المجتمع على قطع استمرار الركود يعني ما يقدر المجتمع يوقف الركود إلا بالخروج منه بالتدخل الحكومي بالإنفاق وهذا تضاد فكري يؤشر على قصور العقل يعني عندنا وجهتين نظر مختلفتين تماما والاثنين يأيدوا أفكارهم بالأرقام والإحصائيات والحوادث التاريخية ومن الخلافات البارزة أيضا بين كينز وهايك هو أنه كينز ركز في دراساته على العموميات كدراسة الإنتاج القومي ومجموعة البطالة وما إلى ذلك من مؤشرات وكأنها جامعة لمؤشرات أخرى أصغر منها وفي النقيض هايك ركز على الصفقات الفردية بين الأفراد والشركات لأنها في نظره هي الوحدات التي توضح الصورة الأكبر عشان كذا هايك ينتقد كينز بأن التركيز على العموميات سيخفي في ثناياه الكثير من المعلومات وبالتالي الاستنتاجات المهمة يعني استنتاجاتك يا كينز هي خاطئة لأنك ما ركزت على التفاصيل وإذا الواحد فكر بين هذين الباحثين يستنتج أنه كيز وكأنه بيقول للناس بأنهم لا يجيدون التصرف أحياناً لأنهم وكأنهم قطيع يقلد بعضهم بعضاً ما قد يؤدي للركود وكم اقتصادي فإن على الدولة أن تستثمر لهم في المرافق وبالتالي على الناس السداد مستقبلاً وفي النقيض هايك يؤكد بأن تدخل الدولة يعيد توجيه الثروات من مكان لآخر وبالتالي يمكن تستثمر الأموال في أماكن أقل فاعلية يعني رفض هايك للتخطيط للإقتصاد وضعه في موضع سحبه من علم الاقتصاد إلى رفض التخطيط ذلك أن أي تدخل في الاقتصاد هو تخطيط مستقبلي لذا رفض التخطيط تماما فهو يقول مثلا بأنه أقل تخطيط بحاجة لتنفيذ وفي حال فشل التنفيذ سيظهر تخطيط آخر وآخر وهكذا حتى يظهر جهاز تخطيط مركزي ليضع المجتمع في طريق الخضوع لتخطيط الدولة أي العبودية وهذا واقع وعندها فإن على الناس التأقلم لتخطيط البيروقراطيين وليس العكس لكن هذا التوجه إلا وضعه في كتابه الطريق العبودية معظم الغربيين رفضوه ليه؟ لانها حسب ما يقولوا تناقض الديمقراطيه، فيقولوا ها هي الدول الغربيه المنتخبه ديمقراطيا تخطط للمجتمع ويزداد الانتاج ولكن دون الوصول للعبوديه. او هي هايك انت من سنين بتقول لنا سيصل المجتمع العبودية لا هذا ما هو صحيح لانه عندنا ناس يحاسبوا المسؤولين والمسؤولين هذول كل فتره ثانيه يتغيروا احنا ننتخبهم فلا يمكن ان نصل للعبوديه برغم اننا نخطط. فهم يقولوا إنه هايك أخطأ في هذه المسألة واستدلوا على كده يقولوا شوفوا الحرب العالميتين الأولى والثانية نجح فيها التخطيط الاقتصادي في جمع الموارد وتسخيرها لخدمة النصر عسكريا وبكده يقولوا لابد إذن أن ينجح التخطيط لخدمة المجتمع في السلم كما يقول منتقدو هايك لكن فريدمن وهذا باحث في جامعة شيكاغو هو من أهم متبني أفكار هايك رفض هذه المقارنة بالقول بان الحكومات قد تفلح في توحيد مقدرات الشعوب وتوجيهها للوصول للنصر العسكري، لكنها لم تنجح في ادارة الاقتصاد، لان التنمية كهدف ليست هدفا واحدا كما في الحرب، بل الهدف في السلم هو محاربة الجهل والمرض والفساد والتخلف والبطالة وما شابه من تعقيدات، فالهدف اذا ليس واحدة مثل ايام الحرب. ولانه ميلتن فريدمان هذا من اهم الباحثين في الاقتصاد، من اهم المنظرين للاقتصاد هو من متبعي هايك ولو تأثير مهم جدا في الاقتصاد وهو مهم في القرن الماضي والقرن الحالي لابد إنه نفهم هو إيش بيقول أولا بعد كده نتحدث عن الشريعة وكيف يمكن تشتغل هذه الأيام وهذا هو موضوع مثل تلفرد ما يعني الحلقة القادمة نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم